0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte dann gleich mal damit anfangen, was gerade noch aus Bundesratsseite zu uns gedrungen ist ähm, an Redebeitrag, Frau Dr. Sinemus. Ähm, die Frage, den Dialog anzufangen, klar, der Dialog ist immer gut aber man muss auch wissen, wenn man einen Dialogprozess startet, dann heißt das jetzt in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren erstmal, dass man nicht weiterkommt. Und wir wollen jetzt schon gerne mit einem Gesetz auch einen Rahmen schaffen, den man der Verlässlichkeit bietet und der dann tatsächlich auch Vorgaben macht. Insofern schließt sich das nicht aus, Dialoge zu führen. Aber man sollte es eben auch nicht als Ausschließlichkeit jetzt angehen. Und auch die Anreize. Natürlich sind Anreize immer gut. Anreize werden auch schon gegeben. Wir haben auch Preisanreize schon gesetzt, durch verschiedenste Situationen. Aber wenn Sie jetzt auch die Verbindung zum Industriestrompreis nehmen, Sie wissen, dass das in der Diskussion ist, der Industriestrompreis. Sie wissen auch, dass das bestimmte Unternehmen dann wahrscheinlich nur treffen wird, weil es sonst überhaupt ja auch gar nicht finanzierbar wäre. Auch da höre ich heraus, dass man eigentlich eher auf einen eine, ja, auf, ein, auf ein Ausweichen hinauskäme, wenn man das verknüpfen würde, als auf eine wirklich wirksame Maßnahme. Auch hier insofern, nein, der Vorzug gilt klar einer gesetzlichen Regelung. Und auch auf den Punkt, den Herr Lenz vorhin erwähnte, dass hier weit über die EU-Richtlinie hinausgegangen würde, möchte ich kurz eingehen. Das ist intensiv diskutiert worden. Sie sehen ja auch, dass wir viele Änderungen vorgenommen haben an dem Gesetzentwurf. Aber ich möchte trotzdem zurückweisen, dass all das, was sich nicht eins zu eins in der Richtlinie finden lässt, im Gesetzentwurf ein Überschreiten der Richtlinie ist. Denn die Richtlinie ist so ausgestaltet, dass es fixe Vorgaben gibt, die umzusetzen sind, aber eben auch variable, Dinge, die man zusätzlich zu erbringen hat, die aber nicht eins zu eins irgendwo abzulesen sind, sondern die man zusätzlich zu erbringen hat, um insgesamt die gesetzten Ziele auch von vonseiten der EU gesetzten Ziele zu erfüllen. Und insofern schlägt es dann eben auch fehl, wenn man einfach nur den eins zu eins Maßstab nimmt und sagt, alles, was darüber hinausgeht, sei eine Übererfüllung, ginge weit, so wie Sie es formuliert haben, weit über die EU Richtlinie hinaus, das ist also insofern nicht richtig und an der Stelle zurückzuweisen. Zurück noch mal zur grundsätzlichen Ausgestaltung des Gesetzes. In der Tat ist es auch schon klar geworden durch die weiteren Beiträge dieser Debatte, es geht sowohl um Primärenergieeinsparung als auch Endenergieeinsparung. Um Fokussiert sind Länder, das der Bund, und es ist natürlich auch uns ein Anliegen gewesen, auch von SPD-Seite, wenn ich das noch mal hervorheben darf, dass, wenn es eben auch die staatlichen Stellen zu beachten gilt und zu adressieren gilt, dass dann eben all diejenigen privaten Akteure, die mithilfe von staatlichen Mitteln auch mit zu adressieren sind, um da kein Ungleichgewicht hinzubekommen oder zu riskieren, dass die dann eben auch mit adressiert sind. Insofern ist auch hier eine gesetzliche Änderung vorgenommen worden. Eine weitere gesetzliche Änderung ist auch vorgenommen worden bei der Frage der Konkretisierung der Rechenzentren. Die EU gibt uns hier keine unmittelbare Auskunft darüber, ob es eine Differenzierungsmöglichkeit zwischen Rechenzentren und Netzknoten gibt. Wir haben diese Differenzierung nun gewagt im Gesetzentwurf. Das war eine längere Befassung, die wir vorgenommen haben. Aber wir wollen eben auf keinen Fall, dass es hier zu Unklarheiten kommt und haben meines Erachtens eine handhabbare Definition gefunden. Zudem haben wir auch eine Veränderung vorgenommen, was eben die Verpflichtung in der Tat Verpflichtungen von Unternehmen zum Einrichten von Energiemanagementsystemen angeht, hier hatte der Gesetzentwurf ja die Größenordnung 15 GW angesetzt Jahresverbrauch, das haben wir reduziert auf 7,5 GW Einstieg und es ist natürlich es ist eine an sich recht niedrigschwellige Maßnahme, ein Managementsystem einzuführen und wenn es dann eben auch hilft, dass man Energieverbräuche identifiziert die im Unternehmen sind, die man einsparen kann, dann ist es doch eigentlich auch nur eine Hilfe auch zur Wirtschaftlichkeit und mit dem Benefit des Energieeinsparens, wenn dann eben tatsächlich auch mehr Unternehmen in diesen Kreis aufgenommen werden, dies dann auch umzusetzen. Eine weitere Änderung, die ich noch mal kurz erwähnen möchte, Einfach, dass wir, bei, dass wir etwa Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ausgenommen haben, dass wir bei der Zumutbarkeitsregelung eine Definition gefunden haben, dass wir bei der Verpflichtung von Abwärme eine Konkretisierung gefunden haben. Ich möchte aber die Redezeit nicht überschreiten. Deswegen kann ich nur einen Teil der Änderungen nennen. Ich möchte eine Punktlandung diesmal mal leisten. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Landungen sind, werden immer honoriert. Das ist eine großartige Sache. Wir kommen jetzt zum letzten Redner in dieser Debatte, Dr. Thomas Gell